1: Hej och välkommen till Klimakteriepodden med mig och Melin. Det är oerhört inspirerande att det kommit till så många nya lyssnare. Och jag är oerhört glad för att Klimakteriepodden får sprida mer kunskap till fler. Heja dig som vill lära dig att förstå och skapa förutsättningar för att just du ska må lite bättre. Känna dig starkare och kanske undvika ett par fallgropar på grund av ditt intresse för dig själv och din hälsa. Kolla in klimakteriepodden.se om du vill läsa om hit och bläddra bland tidigare avsnitt. Klimakteripodden finns också på Facebook och Instagram. I avsnitt 214 så hade vi förmånen att höra Maria Otterstad intervjua Anders Lönedal om det intressanta lymfsystemet. Och det är redan ett oerhört uppskattat avsnitt som gett många ny kunskap och aha-upplevelser. Ibland behöver vi höra saker förklaras på ett nytt sätt för att vi ska vara beredda att skapa förutsättningar som gagnar vår hälsa och motiverar oss för att göra en förändring och våra system är kanske inte riktigt så robusta som man skulle önska. Jag blev i alla fall nyfiken på mer kunskap och jag är otroligt glad för att Maria krattat för möjligheten att få med Anders igen. Så välkommen att lyssna dig till spännande saker som handlar om kroppens tvätt och reningsfunktioner. Och nu har vi fokus på hjärnan. För vilken kvinna har lyckats gå igenom klimakteriet utan att känna sig virrig, hjärntrött eller hopplöst glömsk? Välkommen att lyssna! Spännande för mig att få välkomna dig tillbaka till klimak Anders Lönedal. Mm,
2: tack jättekul att träffa dig också. Ja,
1: förra gången hade vi ju förmånen att få lyssna till dig tillsammans med Maria Otterstad. Mm. Och nu ska jag försöka se om jag kan göra någon form av uppföljning av det här. Jag är verkligen imponerad av det tidigare avsnittet. Det var så många som uppskattade det. Ja, vad kul. Ja, men det ja. lymfatiska ja. systemet, det är uppenbarligen många som tycker det är oerhört spännande. Och då började vi prata om en uppföljning. Och ja. då så är det det mindre kända glymfatiska systemet som ja. man kan kalla för hjärnans reningssystem som vi ska prata om idag. Men Anders, om någon mot förmodan missade avsnitt 214 med dig kan du inte berätta vem du är kort?
2: Ja, eh, Anders Lönnerdal heter jag ju då. Jag eh, jobbar med någonting idag som kallas för eh, tillämpad psykofysiologi. Framförallt eh, respiratorisk sådan. Mycket andning för att eh, det visar sig att andning ja, det håller oss inte bara vid liv. Det påverkar ju lymfflödet till exempel. Även det fina flödet vi ska prata om idag. Det här psykofysiologi som det då heter har jag jobbat med i 22 år blir det nu. Innan dess var jag på Volvo lastvagnar. Då får du runt i världen väldigt mycket. Ransvår för Afrika man på 70-talet. Jag är nämligen urgammal så på 70-talet var sjöman också. Och nu sitter jag här.
1: Och nu sitter du här. Ja. Men berätta, för jag tycker det är så spännande när man halkar in på något helt mm. annat i livet. Från det här storskaliga industri mm. och resa runt i världen till att börja fundera på sambandet i kroppen och hur allting hänger ihop, vilket psykofysiologin handlar om. Ja. Berätta.
2: Ja, det ja, jag har alltid varit otroligt intresserad för hur kroppen funkar. Och Ja, jag, när jag gjorde min militärtjänst, det gjorde jag väldigt tidigt. och gick jag också Marinens sjukvårdsskola och sånt. Och sen när jag var ännu yngre så var jag väldigt intresserad av man säger, evolution och utveckling och sånt. Då halkar man in på det här. När jag slutade på Volvo så träffade jag på en herre, en professor på Karolinska. På den tiden, Institutionen för psykosocial beteendemedicin och då den psykofysiologiska institutionen. Han heter Van och han förklarade saker för mig och eh, kopplade upp mig i en analysapparat som jag nu använder. Och han berättade för mig hur jag mådde utan att jag hade berättat det för honom. Och sen när jag började arbeta med klienter, 99% av mina klienter är kvinnor. Det finns säkert en anledning till det. Och jag har mina teorier. Men eh, då såg jag ganska snart att det som jag uppfattade på den tiden som inaktiva, ursäkta språket nu, överviktiga. Visa kvinnor visade sig vara något helt annat. Det var lymphödem, lipödem. Och då började jag, och då, när jag hittade något sånt där, då, då grottade jag ner mig ordentligt.
1: Men, men vad var det du började behandla? Vad var det du det tänkte är, att du skulle lösa? Utmattning,
2: stress och sådant. Men vi gör lite analyser på koldioxidandning och sånt grejer. Och då ser man det. Och när den inte funkar riktigt så fungerar inte vår cirkulation ordentligt. Och så vidare och så vidare. Så,
1: ja, och då får man lätt de här vätskansamlingarna, yes. de här udemen ja. och så. Och då tycker jag att blir man nyfiken på det så ska man gå tillbaka till 214. Ja. Eh, och lyssna mer på just mm. lipudem och andra typer av yes. lymfudem. Mm. Eh, när vi talade inför det här så, så var vi... Ja, vi hade ett resonemang lite grann kring hjärnan och så vidare. Mm. Och, och för det är ju det vi ska prata om idag, hjärnans reningssystem. Och då kallade du hjärnan för en girig fettklump som ja. behöver vissa saker och snor åt sig först. Mm. Och varför behöver ens hjärnan renas? Jag är väldigt fascinerad av att den inte kan sköta sig själv.
2: Det trodde man ju att den kunde förr i tiden. Att hjärnan liksom eh, återvann allt skräp som den skapade. Det är så i alla elektriska processer, och det är väldigt mycket sådana, så blir det avgaser. Och det blir också det blir förändringar i proteiner och sådana saker. Och då, som sagt och tidigare så tänkte man att ja, hjärnan är ju så smart då, så den tar hand om detta. Men si det gör den inte. Utan att eh, det som är så fascinerande då med det, det glymfatiska systemet, när det upptäcktes, det är att vi måste tvätta bort det. Mm. och det var ju helt barnbrytande
1: och, och det här är ju oerhört spännande för att det var en danska som heter Mike Nergård har jag mm. fått lära mig nu ja. som, och det är hennes forskning som står i centrum och den är ju så sen som 2013 jag kan inte begripa det här, vi har liksom varit på månen långt innan men vi har inte fattat att hjärnan mm. behöver Nej, hjälp vårt... för att rena sig
2: det är hjärnan om man kan säga det, det är ju vårt inre universum, <laughs> så att det är ju det kanske, Den är ju ganska svårbegriplig då, för när man tittar på den, där den, bara, där den ligger om säger så, så ser den ju död ut. Det är ju faktiskt som man sa där, en, en girig fettklump på ett och ett kilo. Den ska ha 20% av all energi och 25% av all syre. Och får den inte det så funkar den inte riktigt. Och den tar först. Ja, hjärtat måste ju också för annars får, inte, annars får inte hjärnan något blod och sånt där. Och sen pratar den ju med termsystem och allt sådana här saker. Va? Så att, men den är det. Den är tillverkad av mättat fett och kolesterol. Och den behöver faktiskt det för att kunna reparera sig. Den ska också byta ut celler varenda dygn. Det är en väldig aktivitet i hjärnan.
1: För förr så trodde man ju att hjärnans, hjärncellerna var, det var konstant och det var eh, någon vätska som låg runt omkring som var som en krockkudde för oss och, och så vidare. Vad var det egentligen som eh, Maiken upptäckte som var så revolutionerande?
2: Jo, saken var den att vad, vad Maiken och detta forskarlåg på Rochester universitet ute i USA eh, diskuterade det var ju det här med återvinningen. De tänkte det kan inte stämma. Och sen tänkte de så här, varför sover vi? Vi som ska vara så högt utvecklade, vi människor. Om vi inte hade behövt sova, om inte det hade varit ett måste, så hade vi evolutionerat bort sömnen. Men det gör vi inte. Alla sover. Alla däggdjur sover. Alla djur sover. Och då var man ju mäta, man tittade alltid på möss först. Och sen var det faktiskt så att man upptäckte någonting då som var så revolutionerande- så att man trodde man hade gjort fel och skrotat alltihop och började om från början och upptäckte att det blev precis samma sak en gång till. Och det var just det här att när de här mössen kom ner i djupsömn så började det hända stora saker in i deras hjärnor. Då började cerebrospinalvätskan, som ändå heter den som ligger runt. Alltså eh, väskan vä runt hjärnan. Hjärna och ryggmärgen. Den som har, också är en krockkudde. den är en för hjärnan då. Men då börjar den ju att skifta och cirkulera runt i hjärnan, in i hjärnan och sedan ut. Och koppla på hur man säger då det vanliga lymfsystemet eller de vener som leder allting, vätskan tillbaka till hjärtat. Precis som det vanliga lymfsystemet Men den här fantastiska upptäckten ställer ju många gamla sanningar på ända då. Det är inte återvinning som sker där uppe. Vi måste tvätta. Så när vi är vakna kan vi säga så polerar vi hjärnan på utsidan. Och när vi djupsover, sover ordentligt, sover riktigt gott, så tvättar vi den på insidan. Och det var det de upptäckte. Att...
1: Och vad är det hjärnan behöver tvätta? Du nämnde tidigare avgaser.
2: Ja, det är ju avgaser bland annat. Och sen så i all, man säger, all förbränning, all, all elektriska impulser. Vi har ju miljarder synapser där uppe. Och det sker alltså elektriska impulser, överföring från en sida på synapsen till en annan. Och i, där i så blir det alltså förändringar, bland annat proteiner och de här slaggprodukterna måste vi bli av med. Man kan ju jämföra det med en, ja, man brukar jämföra det med ett akvarium, att om man inte renar vattnet i ett, i ett akvarium så blir det snart grumligt så dör fisken. Det är lite samma sak i då.
1: Och, och, så, och då tvättas det här under eh, djupsömnen. Så att, ja. sy, det glymfatiska systemets funktion, mm. det är att hålla hjärnan vid liv. Eller hur ska man säga? Eller hålla ja, hjärnan ren. ren. och fin och skärpt. Och, 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 och om den inte får djupsömn så att den inte kan hålla sig ren, vad händer då?
2: Ja, det finns ju då eh, tydliga teckner då, då, på att det som man ju lyckas mäta vad som kommer ut ur den här vätskan då. Och det är bland annat det här proteinet beta-amylas som är in, involverat i Alzheimers och tau, ett annat protein som klibbar fast vid synapserna och hjärncellerna. Och, och, och
1: synapserna, och det, det är helt enkelt... Så det är med det kontaktpunkterna. Det, ja, så klibbar fast så kan ja. man inte tänka. Nej, det.
2: Då, då, det blir trögt. Ja, jag förstår. Och det har man också då eh, upptäckt eh, att, <clears throat> ja, man säger demens och att folk, ja, man blir trög, tänkt och sådana saker, och att det, det har, har att göra med detta också. Så att det här tvättsystemet, det är otroligt viktigt. Jag tror vi kommer att få höra ännu mer om detta. Och just vikten av sömn. Och om man rör på sig till exempel, så vill ju kroppen gärna vila. Och då kanske man kommer ner lite djupare i sömnen. Så att rörelse nu är jätteviktigt särskilt i de här tiderna när vi sitter väldigt mycket. Och när vi sitter så cirkulerar det överhuvudtaget ja, nästan ingenting. Det är ju eh, rörelse som skapar rotationen i vanliga lymfsystemet. Men även, det påverkar alltså även då eh, hur seriobitspinalvätskan eh, eller glymfsystemet. Så,
1: så, så om jag förstår dig rätt så är det så när vi har djupsömn mm. då lyckas den här vätskan mm. renas och då kommer de här partiklarna de här avgaserna mm. och de här utkänta proteinerna mm. då kommer de ut i vårt lymfsystem som löper i, i kroppen ja. och, och då ska vi kissa ut det sen. Ja, okay.
2: så enkelt är det. <laughs> och, <laughs> när vi ligger där och djupsover ser vi helt paralyserade. Då kan man se om man åker runt på landet så kan man ibland se hästar. Där det kanske ligger en eller två hästar och ser totalt döda ut. Och så står det en eller två och vaktar Då djupsover de. Man ska aldrig väcka dem då. Man ska inte väcka en människa som djupsover heller. Man blir trög i, i skallen en ganska lång stund efteråt. Så att det, det som händer då i, om man nu inte får djupsömn tillräckligt... Så vad som händer är alltså att eh, de här proteinerna, avfallsprodukterna, avgaserna blir kvar i hjärnan. I lite senare här, fortsättning av den här forskningen som Mike Nedingo gjorde. Så har man ju sett då att eh, vissa typer av andra, så kallat kallade generativa sjukdomar. Huntingtons, Parkinson och sånt. Det blir en inflammation i hjärnan när de här avfallsprodukterna blir kvar. Och det kan också bli så. Blod, läcker så det kommer in saker i cerebrospinalvätskan då som inte ska vara där. Och då blir det ännu viktigare att ha cirkulationen igång. Så vi verkligen får tvätta.
1: Och, och för, för först är cirkulationen i hjärnan och sen så kommer den ut i lymfsystemet. Och då är det viktigt att vi sen då, så att säga har ett fungerande lymfsystem så att vi blir även av med, med det här så att säga, skräpet.
2: Ja, absolut. Och det är, alltså hjärnan är ju faktiskt en väldigt aktiv del av kroppen också. Så det blir väldigt mycket så här, avgaser och förändringar i proteiner och annat. Då. Så att det blir ytterligare en belastning i så här, det vanliga lymfsystemet. För det ska vi koppla på det vener i nacken som kopplar på det vanliga inflödet. Framförallt på eh, vänster sida. Och sedan ska det då gå vidare och då ska vi kissa ut det.
1: Men, men jag tänker så här att om man har koll på sin djupsömn mm. eller koll på kanske man inte har utan tvärtom den fungerar så bra som man faktiskt inte har koll på den. Eh, om man nu så att säga då väl sover riktigt bra och mm. har det då, men inte rör på sig utan att den här vätskan så att säga tillsammans med lymphvätskan ligger kvar i kroppen. Är mm. den mer farlig eller mindre ja, kan ju, man säga det, någon?
2: Det blir en ökad belastning. Det är helt klart.
1: Jag är nyfiken på om man själv ens kan känna om man har ett välfungerande glymfatussystem eller inte. Vad skulle tecken kunna vara på att det inte är optimalt?
2: Tryck i huvudet. Det så alltså att vätskan stannar kvar. Den produceras ju mellan 3 och 5 deciliter om dygnet. Så det är väldigt viktigt att den kommer ut. Och en annan.
1: Alltså, vi pratar inte om huvudvärk.
2: Nej, lite mer tryck i skallen. Huvudvärn kan, kan ju vara liksom, lite kramp i järnhinnor och sådana saker också. Men det liksom ett tryck, ett inre tryck. Det kan bara susa i öronen och sådana saker också. För det påverkar faktiskt uh, ute i uh, hörselgångar och sådana saker. Då. En viss typ av tinnitus, till exempel. har man också indikerat att det kan hänga ihop med detta. Uh, en annan bra indikator det är att uh, om man vaknar och är pigg. Då har man förmodligen varit nere i djupsen.
3: Mm.
1: Jag tänker så här att eh, va, jag tycker ändå att det är intressant vad man kan göra för att påverka och mm. hjälpa det glymfatiska systemet för jag tänker så här att många av de kvinnor som lyssnar på det här är ju i klimakteriet ja. och en av de saker som vi vet att de flesta har problem med är ju sömnen mm. och det, det är ju som att säga bara en stor geggamoja av olika faktorer och det här kan ju då bli ytterligare en stress det är inte så lätt att bara bestämma sig för att man ska ner i djupsömn fyra perioder Nej, det är det verkligen per är. natt. Och, och då tänker jag så här, förutom att liksom skapa den här goda sömnhygienen, vad, vad kan vi göra för att främja?
2: Röra på oss, sträcka på oss. Och som du säger, sömnhygienen är otroligt viktig. Alltså, och det är faktiskt så att om vi tittar in i en så kallad smart telefon, en sån här padda, eller titta på tv och sådana saker alldeles innan vi ska gå och sova så har vi utsatt dels hjärnan för information och vi har utsatt epifysen eller tallkottkörteln där melatonin ska skapas från serotonin. Och det räcker faktiskt med en sekunds ljuspåverkan så går melatoninproduktionen ner. Så en halvtimme innan vi ska sova ingenting sånt. Ingen tv i sovrummet. Mörkt och svalt och sådana här saker. Att jag har ju själv vänner som jag har fått eh, peka med hela handen och säga att varför är vi så trötta igen. Och så går vi in och tittar i sovrum som har stått stor TV där. Som står och låter. Och vi människor är liksom programmerade. Det är en av de här så kallade evolutionära fällorna då. Att vi är programmerade för att hör vi någonting så måste vi titta åt det hållet. Vi blir uppmärksamma då. Det ingår liksom i spelet. Så är det massa ljud omkring oss. Så får vi, en, vi får svårare att sova jag tänker så att gör så gott vi kan bohman i stan till exempel så kan det vara svårt för det är ju alltid ljud någonstans men gör det så mörkt och så tyst som det bara går va? Hjälp Hjälpkroppen lite på traven.
3: Say hello to a new era of mental healthcare. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online
1: Jag tänker också på andra saker som man tar till då för att man har problem med att sova, Till exempel sömtabletter Man kan ju faktiskt också vara tvungen att medicinera under en period. Ja, absolut. absolut. Ja. Det kan finnas massor med olika saker. Mm. Och, 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 alkohol kan kännas som en bra ja, idé för att man ja. lugnar ner sig och man känner sig mm. lite ja. mer avslappnad. Vad, vad händer då?
2: Ja, då kommer vi ju inte riktigt ner och i, i djupsömn. Och det är inte så konstigt för att under djupsömnen så är det inte bara hjärnan egentligen som ska tvätta sig. För vi har den absolut lägsta nivån av ett hormon som heter noradrenalin under djupsömn. Vilket gör att varenda kärlek i kroppen öppnar. Och när om vi tar sömnmedel, som, precis som du säger, vi, man kan behöva göra det ibland. Ibland behöver man, man säger som jag brukar säga man måste kanske knocka sig lite, komma ner någorlunda i varje fall. Eller självmedicinera med alkohol och sånt. Men vad man gör då är att man belastar levern. Och levern måste ta hand om det. Allting hamnar i levern. Och levern ska också tvätta sig. När vi ligger där och sover. Djupt. Så att allting hänger ihop här. Det är inte bara hjärnan egentligen. Utan det är hela, hela kroppen. Varenda system. Så genom av kroppen. Funkar ju mycket bättre då. Under djupsömn. I och med kärl och sånt. Det både lymfkärl, artärer och vener öppnar upp ordentligt.
1: Jag känner så här, när, när jag lyssnar på dig så tänker jag så här, att det vore bra att veta vad man också ska tillföra för att den här processen ska fungera så bra som möjligt, förutom djupsömnen. Vad mer kan man göra för att påverka?
2: Ja, det är också viktigt. Man kan säga så här idag så lever vi ju helt artfrämmande. Så att och det finns ju studier på detta nu då, att man behöver röra på sig lite ut i naturen till exempel. Väldigt viktigt. Bra intryck. Eh, och sen är det ju det här med det som vi kallar för stress då. Eller, det är ju också en evolutionär historia. Och sen är, är vi eh, vi är faktiskt ett flockdjur vi människor. Vi behöver relationer goda relationer. Vi behöver prata, behöver ta på varandra faktiskt det är massa sådana här saker idag som man, ja, särskilt nu under den här tiden, alltså, de här tiderna som de två åren som har varit, när vi har nästan isolerat oss. Det är tortyr. Då fungerar vi inte riktigt. Det, det, det är mängder av små, små saker. Små förändringar egentligen. Då. Det, alltså, vad vi äter och vi stoppar i oss också är väldigt viktigt. Va? Så att det är sånt som är lättillgängligt för kroppen. Det finns väldigt mycket skräp där ute idag. Och det är ju, jag har ett par såna där riktiga hatobjekt som man absolut nästan aldrig ska använda sig av. Det är ju Coca-Cola och, och energidrycker. Det är en enorm belastning i kroppen på leven och på hela systemet. Hjärnan får alldeles för mycket energi också. Det är för mycket socker helt enkelt. Så det är bra om man kan dra ner på det för det lugnar ner hela systemet.
1: Jag tänker på det här med att dricka vatten. Ja. Nu skrattar min man när han hör det här för jag springer runt med och ger honom vatten i tid och otid tycker ja. han. Det känns som att vätska är bra för systemet.
2: Ja, ja, vätska är jättebra för systemet men det är i måttliga mängder. Och Är det varmt ute om man rör på sig så måste man dricka mer och är det inte det så behöver man dricka lika mycket. Och vi får tänka på det att vätskan som kommer in i kroppen ska ut ur kroppen också. Och om man inte har bra cirkulationssystem och så så kan man dra på sig lite för mycket då. Och då kan det faktiskt, om man nu säger att man har en ödemproblematik, så kan det bli en extra belastning om man dricker för mycket. Men sen är det också så att människan har ju då tappat bort det här med, som de andra djuren har. Vi dricker när vi är törstiga och då är det för, lite för sent egentligen så vi, vi börjar ju tillföra, vi ska inte vara törska, vi ska inte vara torra i munnen. Och eh, vi ska kunna nypa oss i huden så utan att den stannar kvar. Just det, den ska, ja. vara, elastisk den ska vara elastisk och, och, och mjuk som en gummisnod. Ja, 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 precis. Det, 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 det alltså, Tänk på att huden, om, om den nu blir så sådär som du säger, elastisk och, som en gummisnod så är det ju som en stor stödstrumpa på hela kroppen. Mm. Varenda cellmalade väska.
1: Du Anders, du nämnde i början här att hjärnan är gjord av framförallt fett eller innehåller fett och kolesterol. Ja. Vad, vad gör man för att främja den då?
2: Ja, man bör ju tillföra det till kroppen. Sen är, nu är det så här va? människor får äta precis vad de vill. Jag lägger inga värderingar i det. Men i och med att hjärnan är tillverkad av animaliska proteiner så behöver den, vi behöver tillföra det. Särskilt om den är trött, om man inte kan, om man säger att man börjar tappa minnet lite och sådana här saker. Det kan ju också, när vi inte glymfatiska systemet fungerar ordentligt. Och vi får den här, en, det blir ju en, vad säger, en inflammation, en autoimmun historia. Och det gör att det blir ytterligare belastning då. Då behöver man tillföra det som kroppen är gjord av. Så som man sa där, folk får äta, Precis, jag lägger inga värderingar i detta, får äta precis vad man vill. Och Men, vad
1: är det man behöver då?
2: Animaliska proteiner. Mm.
1: Så animaliska proteiner och bra fetter. Det ja. är som liksom det som är...
3: Mm.
1: Ja. Eh, om man då har valt att leva veganskt eller vegetariskt mm. eftersom man får äta vad man vill. Ja, det får man. Vad, vad, vad händer då då?
2: Ja, då kan det bli så. Jag har flera klienter faktiskt som eh, har gjort det. Eh, det kan bli så, men då har, då har det gått väldigt långt. Då. då kan det bli så att man börjar äta kött ändå. Nej, det ska man inte säga vad, vad elakt. Men man äter på sina egna muskler.
1: Och, och hur märker man det då?
2: Man kanske krymper. Det händer ingenting på gymmet. Mm. Sådana mm. Mm.
1: Ja, Det är ju oerhört komplext det här. Det jag tänker jag ändå så här. Vi, vi ju ändå, jag måste ju ändå säga att vi är ju fantastiska biologiska varelser i grunden. ja. Och, och jag kan ju inte förstå att klimakteriets intåg och en massa såna här andra saker som händer att verkligheten liksom ändå inte passar oss. Hur, hur kan vi tänka kring det här?
2: Ja, det, det, där får man ju faktiskt göra, säga, göra så gott man kan. Alltså, den verkligheten som vi lever i idag, den är, ja, den är helt artfrämmande. Och en av mina husgudar, Robert Sapolsky, han har skrivit den fantastiska boken om varför zebror inte får maksor och lite andra sådana här epos. Och han säger bara det här med stress till exempel att det är max tre minuter och så två dygns återhämtning. Och så att det, och det, 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 det är ju där det spricker väldigt ofta, särskilt för det kvinnor som faktiskt fortfarande i detta jämställda land tar ett mycket, ett mycket större ansvar. Mm. Så att det gäller, det är, som du sa, det är otroligt komplext detta. Och det är ju egentligen så behöver vi förändra samhället. Vi måste lära barnen att sova mer till exempel.
1: Ja, för det blir man ju väldigt eh, deprimerad av, ärligt ja. talat, om man funderar på vad som händer när man faktiskt håller på att utvecklas. Ja. Och hjärnan framförallt, som man säger, utvecklas ända fram till 25 års ålder. Ja. Om man då inte ens djupsover mm. som tonåring, mm. då tänker man att konsekvenserna på sikt kan bli ganska allvarliga. Det
2: lär de bli, ja. Mm. Allting som vi tycker är intressant och roligt, då har vi på armlängdsavstånd idag. Mm. De behöver inte ens gå dit. Nej. Och det är jätteallvarligt detta. Det är med sömnstörningar. Och det är väldigt många unga människor som har det idag. Mm. Därför att de är igång hela tiden. Man kan ju missa något.
1: Nej, men för jag tänker också på den här järndimman som ja. många av oss känner igen just den här, i den här fasen när vi inte kan sova. Och jag kan inte låta bli och bli lite tjatig med det här. Men vad tusan ska man göra? För att det är så här... Jag kan inte bestämma att jag ska djupsova.
2: Nej, det kan du inte göra. Men... Det viktiga är då att du får igång cirkulationen så gott det bara går genom att till exempel röra på dig.
1: Och när du säger röra på dig, vad ja. betyder det?
2: Lågintensivt räcker. Promenader. Andas rätt. Det är nämligen så att diafragman fäster ju på ryggraden. Och varje gång du andas in, om man säger då biologiskt korrekt, så att ryggrad, alltså bröstkorgen vidgar sig utåt och lite uppåt. Diafragman planar ut lite neråt. Så komprimerar du ryggraden lite. Inandning, utandning så slappnar allting av. Och då får du en ökad cirkulation, en hjälppump. Och framförallt är det viktigt då för ryggmärgen också. För vi får inte glömma att vi har en ryggmärgen med. Och i ryggmärgen finns ett hål som går hela vägen ner. Och den ska också tvätta sig otroligt aktiv. Så det är också så att ryggmärgen och tjocka järnhinnan då, den dura maten, där den här vätskan ligger innanför, Cerebrospinalväskan då. När den kommer ner ungefär tredje, fjärde kotan uppifrån bäckenet så omvandlas hjärnhinnan till massa sentrådar och ryggmärgen till massa nervtrådar. Som går in i eh, skärpbenet och fäster ända in i svanskotan. Så att den här rörelsen då, ett gungande, liten, lätt gungning i bäckenet gör att du ökar på cirkulationen. Hela vägen ifrån, alltså skärtbenet upp upp till hjärnan. Den är också väldigt viktig. Så just den här andningen, biologiskt korrekt då, hjälper till att pumpa. Så att om man är, och andningen är också bryggan mellan gasen och bromsen. Så att väldigt många av mina klienter säger att en biverkning som du glömde att tala om med när man förändrar andningsbeteende det är att jag sover mycket bättre nu. Och när du andas lugnt och fint så slappnar kroppen av. Då får du en så kallad vagal ton. Alltså det är modernt med vagusnerven och sånt. Ja, Men är det, det är parasympatiska nervsystemet. Det har vi alltid haft. Och det är vagusnerven. Och den påverkas då. När du andas lugnt och fint. Och då För man kroppen vagusnerven
1: av. är en nerv som är ganska lång här förstått.
2: Ja och den har huvudkopplingar in i alla organ. Men så har sympatiska nervsystemet tjuvkopplat sig förbi. Och jag frågade en gång varför heter det sympatiska nervsystemet- när det är det som tar över på oss, om, vi, om det ligger på för mycket. Jo, sa en forskare jag pratade med då, att det är sympatiskt för vår överlevnad. Men det ska alltså inte vara överaktivt. Och det är det som sker också då, när, som jag sa där, när vi djupsår till exempel- att noradrenalinet går ner- i den absolut lägsta nivån på hela dygnet då har du en, det är alltså en total dominans av det parasympatiska nervsystemet eller då vagusärmen, vi, vi kallar det för en vagal ton ska vi ha i kroppen så att med hjälp av andningen till exempel då, va, så får du bättre cirkulation både i vanliga lymphsystemet och i glymssystemet och sen så påverkar du alltså den avslappningseffekten i kroppen så det är jätteviktigt att göra det
1: Alltså jag, ändå, det är så fascinerande och jag kan ändå inte låta bli att tänka så här att varför ska man behöva lära sig allt det här för att förstå? För jag tycker ändå att kroppen ska på något sätt sköta sig själv.
2: Det var tänkt så, att den ska sköta sig själv. Jag säger ju det också, det är bedrövligt egentligen att folk ska behöva gå och lära sig och andas. Och det med lymfsystem. Det tycker jag är helt fascinerande. Det var den första stora svenska vetenskapliga upptäckten på 1600-talet. Olof Rudbeck, den äldre, kartlade då lymphsystemet. Sen glömde vi bort. Man tittar på män då också. Så att det, det, har liksom, det har ju alltid funnits där. Och först nu då så vill vi prata om det. Hjärnan har alltid tvättat sig själv under djup
3: Men
2: det är nu då, när vi lever ett liv då, som med alldeles för högt tempo- som vi upptäcker baksidan med detta. Så ja, det, kallar du det, det moderna liksom, livet. Ja, men det ja. blir
1: någon slags fel i systemet. Totalt, det det ja. blockeras. Och ja. det, du, jag tänker så här, eh, hela den här evolutionära biten och, och sådär, ja. jag, jag kan inte låta bli ändå att också tänka finns det något kontroversiellt kring hela det här ämnet? Det är det som du och jag pratar om nu. Finns det, det nästan all forskning tycker jag i alla fall om man nu kallar det för modern forskning om vi nu ja. får säga det eh, finns det ju alltid för och emot och det, ja, ja. Och det tar ju väldigt lång tid innan det här kommer ut i det, liksom det vanliga kunnandet Ola. och jag hade med Carl-Johan eh, Sundberg här för ett tag sedan och han sa att det tar normalt sett 15-25 år innan det blir vedertaget i eh, den läkarvården, så att säga. Så. det som vi det människor är... blir behandlade ja. efter innan modern, mm. liksom, forskning verkligen mm. tar, tar plats. Mm.
2: Jo, jag håller med helt. Det säger vi också. Ja. Det tar, vi säger för det, mellan 20 och 25, en 15-25, det, det beror liksom på vad det är. Så helt korrekt. Innan det blir praxis, som vi säger så. Just det, ja. precis. Ja, det är så, att det, så att det är ju... det. Är, det det är ju ett dilemma här och det, det, det finns ju givetvis. Att, att glömsystemet fungerar som det gör, det är helt klart. Men en, 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 en sak som man kan lä, titta och läsa om lite grann är att det finns ju en del forskare som säger att det här visste vi för 40 år sedan. Men det kanske var så då att världen var inte redo för det. Det är så alltså, lärarna kommer ju när eleven är redo. Ja. Men, nu, men mm.
1: om man visste det även för 40 år sedan, var det samma kunskap som man har idag? Eller finns Nej, det? inte
2: exakt. Man, man hade inte de MET -metoderna, och säga. Nej,
1: men Och, och mm. då tillbaka till min fråga, finns ja. det någonting kontroversiellt idag? Finns det någonting som vetenskapsmän så att säga äh, äh, ja, vad, vad argumenterar
2: man, mot varandra kring? Inte, så, inte direkt vad jag har sett och de forskare jag pratar med. har. har men vad man försöker få fram nu, det, det är ju liksom... Läkemedel som inte stör. Det blir ju väldigt svårt då i och med att allting hamnar i leven först. Och, och, men, så där har vi. Och sen att vi faktiskt måste uppgradera sömnen. Alltså, sömnen är också, en, det är också ett läkemedel kan man säga. Vi reparerar oss där. Så det måste bli mer status och få sova. Och det skulle vi egentligen behöva gå och lära oss det också då. Mm. Mm.
1: Nej men och, och där tänker jag att en del länder i Europa har ju redan börjat introducera det här. Att chefer inte får mejla till sina anställda mm. efter en viss tidpunkt och så vidare och så vidare. Så att det, kanske är vi på väg dit att man inte jag, ska jag, hålla på och jaga runt dygnet runt.
2: Ja det är också så. måste tänka på det. Att när, när företag då anställer människor. Förr i tiden så anställer man oftast ett par fötter och ett par händer. Idag anställer man en hjärna på händer. Man ska sitta och programmera och fixa och dona. Och sen är det så att om du nu inte får sova ordentligt. Om du inte får ta pauser. Om du inte kan sträcka på där på dagen och sådana saker. Så funkar hjärnan sämre. Vilket man nog säkerligen i framtiden skulle kunna räkna in i. Det blir förluster för företagen.
1: Anders, jag bara tycker att det här är så spännande och jag är också fascinerad över ditt engagemang i de här frågorna för att du har då satt dig på tåg från eh, Törreboda, oh. långt ner i, i östra Götaland <laughs> Tack för att du förekom och kunskap. Ja. <laughs> Nej men jag menar, varför är du så engagerad i det här? Varför vill du sprida den här kunskapen?
2: Jag ser det, som, det är något som jag anser är otroligt viktigt. Som jag sa innan, då att jag, hade ju, jag själv missbedömde ju många kvinnor som trodde att de var tjocka, och feta och lata när det var lymfproblem de hade. och Då tänkte jag, när jag, började med det tänkte jag hur ska vi få in på detta då? Vem, vem ska vi, hur ska vi börja? Och så började jag forska på det och prata. Och i många andra länder har de kommit mycket längre än vad vi har gjort här. Och sen när vi kommer in på hjärnans lymfsystem Och Hjärnan kräver för att den då ska fungera. Som sagt då syre och näring, det behöver den. Men i all förbränning även i bilar och sånt så blir det avgaser. Och de avgaserna måste ut. Och på bilen så har vi och släpper vi ut allting där. Än så länge i alla fall. Och i kroppen har ju inte i det systemet har vi ju inte avgaser så. Men det måste cirkulera. Och måste, kroppen måste alltså bli av med det. Och hjärnan som är en sån liten del, men det är ju hela styrenheten i kroppen. Om inte den får sova, om inte den får en bra cirkulation så gaggar den igen. Det blir alltså svårare och svårare för den att fungera. Och då måste vi sprida kunskap om. Och så, så mycket som möjligt, vad kan vi göra själva? Som du var inne på också där, en, en bra sömnhygien, otroligt viktigt. Rörelse, sitta, är det nya rökandet. Vi stänger av vart enda cirkulationssystem i kroppen när vi sitter. Och sen får vi ofta väldigt, väldigt ensidig stimuli idag. Från eh, tv-apparater och skärmar och telefoner och alla sådana här saker. Vi använder inte ens ögonen ordentligt. Och när ögonen blir trötta så får vi, sitter vi där och kisar och så får vi ont i skallen och såna här saker. Och så spänner vi och ofta då. Så har vi har ju tre och Den tjocka hjärnhinnan det är mest det är bindväv egentligen. Och sen så har vi ju en, en två som är mjukare, en spindelvävshinna, arachnoidé. Och så mater. då som är den mjuka hjärnhinnan ligger längst in. Och där, i de här, runt de här hinnorna ska den här vätskan cirkulera hela tiden. Och allting cirkulerar ju bättre i rörelse. Så är det någonting man ska tänka på så är det faktiskt att sträcka på sig och röra på sig. Och då menar jag inte att man måste springa till gymmet och lyfta alldeles mycket vikter. Nej, lågintensiv här. Då är det lymphcirkulation och glymfcirkulation så är det lågintensiv träning. Alltså promenader, lätt joggning, ut i skogen med er, om ni kan. Mm. Det är det. Hjälp kroppen. Och det är det är som jag sagt, varken då glimfsystemet eller glymssystemet har en riktig, en pump som blodsystemet, om vi kallar det för det har, utan det är upp till oss. Det, vi har en egen ansvar här.
1: Mm. 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 Eh, Anders, när man kan alla de här sakerna som du kan hur lätt är det att leva som man lär?
2: Det blir ju lättare och lättare. Jag har alltid varit ute och rört på mig mycket jag bor ju i skogen så det har ju väldigt lätt att ta mig ut. Det är ju inte alltid. Jag har ju fort runt väldigt mycket i mina dagar. Och det var ju en av till att jag hoppade av mitt gamla liv. Jag kände att det blev alldeles för mycket. Och jag tänkte, nej, nu håller det inte. Så när jag då flyttade hem från Belgien, när det här var ett några år, så var det ett alldeles utmärkt tillfälle att sluta.
1: Mm. Ja. Du Anders, har vi missat någonting, eller kan vi känna att vi har matat oss ganska fulla med kunskap som behöver smälta ner lite grann för en stund?
2: Ja, en väldigt viktig bit i detta med vad kan vi själv göra? Det är ju att detta då, sömn är inte prestation. Sömn är total avslappning. Så att det som du var inne på förut också där att man kan ju inte bara bestämma sig för att djupsova. Nej, det kan man inte. Man måste förhandla med kroppen där. Mm.
1: Skapa, skapa förutsättningar.
2: Va? Och det är vårt eget ansvar där. Och det kan ju vara betungande då. Och det är ju en period i livet där, där man inte ja, får sova tillräckligt. Och då är det så. Men det är ofta en period i livet då. Det är vad vi gör resten som är det viktiga. Och faktum är att ju äldre vi blir desto mer behöver vi egentligen. Va? Ja, undantag barn för att de växer. Men eh, vi, vi måste ja, framförallt komma ner i varv. Mm. Mm. Och det är inte alltid så enkelt som sagt
1: Nej. Okej. Ja, det men vi fick lite att tänka på där tycker jag. Det, är, det
2: finns mycket att tänka på. Ja. Det gör det.
1: Och jag vill verkligen uppmana dig som lyssnar här nu att känna snarare dig styrkt av ny kunskap snarare än att addera stress till att du kan ännu mer. Utan är det inte fantastiskt att man kan lära sig och kanske ta till sig små delar i alla fall och skapa förutsättningar?
2: Ja, ja och för att kunna förändra någonting så måste man ju också bli medveten om vad. Mm. Och vad får du för konsekvenser då? Positiva nu tänker jag. Om jag gör detta. Mm,
1: Tusen tack Anders Lönedal för att du vill komma till Stockholm och till Klimakteriepodden idag. Jag är jätteglad för att du vill vara med och dela din värdefulla kunskap
2: Tack Det var väldigt kul att komma hit igen Tack
1: Ja, det är så många spännande tankar som föds hos mig när jag möter Anders och hans engagemang. Och jo, jag vet faktiskt var Törreboda ligger. Jag har till och med cyklat dit längs Göta kanal från sjötopp. Väldigt fint, men jag är hopplös på landskap, det ber om ursäkt för. Men tänk att man mitt i livet faktiskt kan sadla om och bli specialist på ett helt nytt ämne. Tack Maria Otterstad för att du introducerade mig och alla lyssnare till Anders redan i avsnitt 214. Det fanns ja, mer att lära sig och intressanta länkar hittar du på klimakteripaden.se bland annat så kan du där läsa om Mike Nergard och hennes forskning. Det kan också vara så att du känner igen Anders favorit Robert Sapolsky från Anders Hansens program på tv. Du har en länk till Robert på hemsida på klimakteriepodden.se Professor Karl Johan Sundberg finns i avsnitt 196 och nyligen så kännagavs att han tilldelas hans majestät, konungens medalj 18: åttonde storleken i högblått band för framstående insatser som forskare och folkbildare inom hälsa och träning. Mm, fina gäster har vi haft här i Klimakteriepodden. I nästa avsnitt så är det dags för en annan fin gäst, nämligen Monica Björn med ett nytt avsnitt under rubriken tips från coachen och då, ja, då ska vi få lära oss vad vi kan göra åt smärta och ledverk. Ett mycket vanligt frustrationsmoment för kvinnor som gillar att röra på sig eller kanske ännu värre när man inte rör på sig. Så tack för att du har lyssnat och välkommen snart igen, Hej då.
3: So book your next getaway with Club Med. Visit clubmed.us or call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor. The number one selling product of its kind with over 20 years of research and innovation, Botox Cosmetic, Adobotulinum Toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults